0: Мир крутится вокруг еды. Так-то нет, но иногда все-таки да. Яблочные огрызки, мороженое, еда как утешение. (музыка) Ну привет, друзья! Я, Катя Штерн, и подкаст «Мышьяк и кружева» вернулись из отпуска. Не знаю, правильно ли это был выбор, успеть все-таки на самолет в Москву. Может быть, надо было бы там и остаться до осени. Потому что я из тех людей, кто ежегодно опаздывает с установкой кондиционера или хотя бы покупкой вентилятора, а потом успокаивается лелея надежду на более прохладное будущее. Ну и в результате кошка у меня лежит по направлению к окну, а я сама ползаю по квартире с максимальной скоростью, с максимально доступной скоростью, чтобы хоть какой-то ветерок образовывался. Раскаленнейший от Москве. А Все почему? Потому что надо было раньше начинать сортировать мусор, как говорят экологи. Вот про последствия беспечного поведения населения планеты Земля и поговорим сегодня. Еда продовольственные запасы планеты становятся темой совещаний на самых разных уровнях и, соответственно, трендом, вектором в моде. Вообще ситуация с последствиями безответственного поведения нашего общего, да, напоминает мне любимый мой монолог доктора из крестного отца. Примерно так он звучит. Я всем говорю, не ешьте так много, умрете. Не пейте так много, умрете. Не курите так много, умрете. И мне никто не верит. А все почему? Потому что я не добавляю одно слово. Завтра. Также и с едой. Никакие сообщения об исчезновении, перемещении, истощении да, каких-то отрядов животных, птиц, насекомых, растений не способны вывести публику из благостного неведения. Это же еда, ее много, куда наденется? Слов Слово «завтра» не звучит, беспокоиться не о чем. Актриса Анжелина Джоли снимается с облепившими ее пчелами. Да, и комментарии поступают в духе. Надо бы проверить ее психическое состояние, потому что то грудь, а теперь вот пчелы. Между тем, фото и видеосессия э, сделаны для того, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты пчел и одновременно к деятельности такой совместной программы ЮНЕСКО и бренда Герлен, в ходе которой собираются женщины по всему миру, и из России в том числе. Этих женщин обучают и отправляют, опять же, по разным странам для организации безопасных для пчел колоний. Вот, скажем, в Камбодже пчеловоды устраивают ульи на наклоненных ветках деревьев, чтобы потом как можно бережнее собрать мед, да, не повредив саму колонию. Или, например, в Китае ульи делают из упавших деревьев, да? а для безопасной зимовки пчел запечатают отверстие навозом. Вот вам, знаете, такая новая-старая профессия в будущем. Пчеловод, бикипер Почему, собственно, пчелы? Потому что пчелы это самая многочисленная группа опылителей. У них совершенно фантастически устроенные тельца да, с электростатическими такими борсинками, к которым это самое пыльца и прилипает. И пчелы время от времени снимают с себя пыльцу да, передними лапками, а потом складывают ее в корзиночки которые расположены между задними лавками. В общем, будете отгонять пчелу нервно, да, не забывайте, что она очень сложно устроена. У нее между ног корзиночка, да, и тело. Она вообще говоря по делам куда более важным, чем ваши там пирожные или стакан вина, сока, и все это не для того, чтобы мы ели мед, но и в частности для опыления сельскохозяйственных культур, например люцерны, важной такой кормовой культуры для крупнорогатого скота, для коров. Что в последнее время происходит с пчелами? Ничего особенно хорошего, да? Аграрии, вообще говоря, исторически договариваются с пчеловодами, чтобы близ сельхозугодия располагались там пасеки, да, пчелиные поселения, а потом опыляют свои растения какими-то новейшими пестицидами и химикатами, да, от чего пчелы, естественно, погибают, ну, как минимум болеют. 2019 год. Смерть массово настигает пчел. В Башкирии, на Алтае, в Тульской области, в Удмурте. И это одомашненные пчелы. А есть еще, например, и дикие, которые вымирают в диком же совершенно процентном соотношении. В интервью для National Geographic Джали говорит примерно так, что ведь несложно понять, да, предположить, к чему это все приведет. И ты, ой, как сильно ошибаешься, дорогая Анжелина, да, провести цепочку от пчел к более серьезным, увесистым последствиям, да, вроде здоровья коров, куда сложнее, чем издеваться над тобой, которая позволила усесть на себя целому рою пчел. На коже актрисы там нанесли какой-то специальный состав, какое-то специальное вещество, чтобы этих самых пчел не раздражать. Идея съемки изначально Амаш в работе Ричарда Аведона 1981 года. Года, то есть 40-летней давности получается. Фото называется «Пчеловод». Начиная с 1979 года, Авиден посетил около 200 хозяйств, сельских хозяйств на Западе Америки, выполнил 775 портретов людей, которые занимаются тяжелым и часто недооцененным трудом. Когда я прочла, что на Джали высадили 60 тысяч пчел, то не поверила. Однако для Для ведомовского снимка, да, привлекли аж 120 тысяч пчел, так что, возможно, цифры и реальные. Тот же сюжет Незащищенное тело человеческое», да, незащищенный человек» и пчелы повторили в знаменитой серии работ фотографа Сандро Миллера совместно с Джоном Малковичем. Выставку, кстати, привозили и в Москву. Выставка, по-моему, была в 2014 году. Малкович там и Хэммигуэй, и Мерлин Мондро, и Мик Джаггер, и там кто? хичкок с курицей. На самом деле Миллер с Малковичем, да, старинный приятель, они воспроизвели самые известные фотобортреты 20 века. Ну и пчеловод там, соответственно, Ричарда Авидона и Элла Уотсон, которая была уборщицей э, не в Белом доме, но в каком-то правительственном учреждении США. Ее также изображает Малкович, а автор изначальной фотографии – Гордон Паркс. Гордон Паркс вот в этой самой фотографии, по-моему, это 1942 год, спародировал картину «Американская готика». Помните, там пара с виллами стоит. А на его снимке стоит афроамериканская женщина с метлой вместо Вилл Паркса афроамериканца, фотографа. Взял на работу в глянец никто иной, как Александр Либерман. Отмотайте несколько выпусков мышьяка назад. Про Либермана мы говорили в 2016 этого года. Взял, хотя вряд ли это было... Так уж просто, да, и мало того поручил снимать вечернее платье. И Паркс снимал, и снимал в движении, хотя считается, что первым это стал делать Авидон. Посмотрите, великолепный фотограф Гордон Паркс, фотография борщица в правительстве или правительственного уборщица 1942 года. На фото Элла Уотсон с метлой и шваброй чуть поодали. Переносимся в 2021 год. Июль – показы от Кутюр. Керби Джин Реймонд, бренд «Пайр Первый чернокожий дизайнер, который был приглашен к участию с синдикатом высокой моды впервые за 150 лет существования. Кстати, это не единственная новость. В мае этого года Ульяни Сергеенко присвоили статус члена корреспондента синдиката, и Ульяна теперь э, станет участником голосования за новых кандидатов. Поздравляем. Возвращаемся к Джин Реймонсу, дабы соответствовать, ему пришлось очень даже попотеть, да, возвести собственное ателье в Лос-Анджелесе, нанять портных, нанять шбеи, отправлять скетчи в Париж на согласование. И видимо, он все сделал, соответственно, требованиям. Читал на днях, что одной из причин непринятия спутников в Европе стало неумение неспособность наших ответственных лиц к такому формализованному формализованной аккуратной отчетности, да, который требует европейский регулятор. Ну, я абсолютно не удивлена, и, ребята, Керби, Джин Реймонд смог, и вы тоже справитесь. Продолжаем. Дизайнер бренда Пайр Мосс, известный активист, защитник прав своей расы, да, В мае этого же года ресурс Women's World Daily э, задавался вопросом, проявится ли его гражданская позиция и в рамках от кутюр. И да, она проявилась. 25 изобретений, сделанных афроамериканцами, э, были воспроизведены в качестве э, предметов одежды. Я посидел со списком самых известных <смех> изобретений, как раз сделанных афроамериканцами, сличая их с фотографиями, с показа, все сразу не опознаешь, да, не сопоставишь. Но, тем не менее, что удалось опознать? Полностью автоматизированный трехцветный светофор в качестве платья в показе. Изначально изобретатель Гарет Морган 1923 год. До него светофоры управлялись извне, да, полицейским в будке, скажем. А Морганом изначально двигала идея равноправия всех автомобилистов, да, потому что мы понимаем, что полицейские в те времена, наверное, виде, кто управляет тем или иным автомобилем, могли оказать кому-то предпочтение. Эм, Морган не только усовершенствовал светофор, но и, например, изобрел средства для выпрямления волос. Эм, Знаете как? У них с женой была пошивочная мастерская, ателье, и Морган заметил, что иногда иглы на высоких скоростях эм, как бы прожигают ткань, шерсть. И Морган начал экспериментировать Экспериментирует с химорастворами и в какой-то момент увидел, что волокна выпрямляются. Ну, Составчик он запомнил, опробовал сначала на соседской собаке, потом на себе, потом опа и разбогател, продавая выпрямляющий э, крем для волос афроамериканскому сообществу. Низкий поклон от всех кудрявых людей. Да, дорогой Гаррет Морган. Понятно, Понятно, откуда ноги растут у всех средств, которые усмиряют кудри. Ну и разбогател, значит, Морган и направил свою энергию дальше. 1914 год. Он придумывает первый респиратор, прототип, так сказать. Safety Hood назывался кстати, анонсирую. Скоро мы с вами поговорим о шлемиках в нашей будущей жизни. Очень много их было показано, заготовленным дизайнером на 2022 год. Называется «Глаза у страха велики». Помните, Канье Уэст видели на показе Баленсиаго да? <связывающей> Кутюр, полностью закрытой головой. да, ну, В общем, зря смеялись. Так вот, в 1916 году в Кливленде при бурении тоннеля рабочие наткнулись на залежи природного газа. Раздался взрыв и люди оказались в ловушке. Морган с братом надели свое изобретение да и пробрались вниз. Ему удалось спасти двоих и вынести на поверхность четыре тела. Их героизм признан не был. Никаких ни медалей, ни сообщений. Да, угадайте, почему. Ну, а потом уже Морган изобрел и автоматические светофоры, и кучу каких-то других вещей. Так, что еще было в кутюрном показе Пайр из изобретений? Смарт-шоу. 1998 год подошва, которая э, чувствует движение владельца и, э, как бы знаете, стелит соломку, да, там в нужном месте называется подушечка, да, и чем больше нагрузка на это место, тем мягче и эластичнее э, подушечка, да, дабы оказать максимальную поддержку. Изобретатель Рона Демон, э, выпускник MIT. Эм, Банка арахисового масла. <смех> то есть разночтение. Но был такой человек, Джордж Вашингтон Карвер, ученый-агроном. Он, например, убеждал э, небо- небогатых американских фермеров э, выращивать помимо там, хлопка и какие-нибудь другие культуры, например, арахис и батата, чтобы у них всегда э, ну, было пропитание. И, как я уже сказала, изобретение арахисовой пасты Карвером оспаривается. Различные рецепты существовали до него. Однако дизайнеру Джейн Реймонду это совершенно не помешало. Включить банку арахисового масла в качестве платья, ну, надо полагать, что это платье, в кутюрный показ. Костюм мороженое также присутствовал в коллекции. И это дань уважения Агастасу Джексону. Его еще называют the father of ice cream. Джексон в 20-х годах, 19-го на секундочку века, был одним из шеф-поваров в Белом доме, начав работать там слугой в каком-то очень юном возрасте. И не то, чтобы Джексон прямо изобрел мороженое, да, потому что исторических, э, история аналогов мороженого прослеживается вроде как до 4 века, до нашей эры. Но Джексон довел рецептуру до ума он догадался смешать сливки, соль и какие-то добавки. Изобрел несколько вкусов и еще придумал расфасовывать мороженое по баночкам и доставлять его клиентам. Да? Патентов на свои изобретения он не получил. А так вообще древние греки смешивали лед с медом и фруктами. Китайцы замораживали смесь молока и риса, э, нерону доставляли лед с гор, опять же, для смешивания да, последующего с фруктами. Великим маголам лед доставляли с помощью эстафеты всадников. В общем, хорошо, что сейчас все намного проще. Да? Спасибо Агастасу Джексону, спасибо э, Керби Джин Реймонду, дизайнеру бренда Pyre Moss, за моду сустору. Да, кстати, немного еще дополню. Один из выходов э, в коллекции был э, костюм имитация руки, черной руки, которая держит швабру. Вот помните, вначале мы говорили про фото правительственной уборщицы, да? Возможно, здесь речь шла не про изобретение, но про фотографа-новатора. Естественно, что после показа с платьями-банками, с арахисовым маслом и костюмом мороженым э, все это стали сравнивать с Москино, у которых еда всплывает раз за разом. Да, в 2014 году бренд прошелся по фаст фэшн сравнил ее с фастфудом, в частности с Макдональдсом, по скорости переваривания. Лицом рекламной кампании тогда стала прекраснейшая Линда Евангелиста. Сумки с буковкой «М» э, желтыми на красном фоне разлетелись, как пирожки. И в том же сезоне, осень-зима 2014 года, Лагерфельд устроил из показа «Шанель» супермаркет с заставленными полками. Да, модели возили тележки. Гаррет Львинь тащил к выходу такую перьевую швабру от пыли. В коллекции Resort 2022 года, 2022 года у Москина были прямо такие изощренные образцы. Юбка-бургер, платье хот-дог, ну и там по мелочи пугаются глазуни, сумки кофейники. Принты с тем, что Бог послал. В общем, радость от фастфуда, съеденного, наконец, на улице, на свободе. Задорно и прямолинейно. И ту же радость испытал, видимо, бренд Коуч в коллекции «Осень-зима» 2021 года. У них все попроще несколько. Там, не знаю, мороженое на свитерочке – Тут помидорчики на сумке. В большинстве своем то, что принято называть comfort-food, углеводы что-то жирное, сладкое, часто запретное для повседневного использования. Мариана Орленкова, заместитель главного редактора журнала Гастроном и создательница одного из самых душевных э, комьюнити времен ковида в Фейсбуке, дома лучше, недавно предложила поговорить э, про утешительную еду, да? ну и лидировал, конечно, хлеб какой-нибудь особенный из какой-нибудь особенной пекарни, либо просто бородинский. от а к нему уже всякой типа селедки под шубой. Дальше, наверное, шла картошка, потом за ней мороженое. Чипсы с молоком никто не назвал. И я, на самом деле, удивлена, потому что более утешительной еды я не знаю. Они еще так задорно хрустят. Ну, и говорили про чувства вины, да, мол, то, что обычно себе не позволяешь, что и утешает. Правильные вроде как мясо и рыба тоже мелькали, но, в общем, мало кого они утешают, как выяснилось. Но вообще, за период пандемии, где утешаться хотелось часто, а ничего еще, на самом деле, толком и не закончилось, к теме еды обратились многие бренды. Вот, например, бренд Pronounce в коллекции «Осень-зима 2021 года». Развивает мотив Китайской керамики. И во всех этих сосудах, которые нанесены в качестве принта на пальто, очевидно, шкварчало когда-то что-то вкусное. Вот у бренда Мазарин Лукбук открывает фото пары за накрытым столом. Богато накрытым столом. Вот у бренда Puppets and Puppets. На кожных таких авиаторских шлемах сверху надеты торчики целиком. Вот у бренда Иган Лап в коллекции Бесна лета 2021 года с отсылкой к рыцарству. Рыцарь идет домой с добычей, да, и в петле э, сумки шопера у него продет меч, а из сумки торчит латук. Все, как бы говорит, все как бы говорят друг другу, мужайтесь люди, пока у нас есть вкусная еда, все более менее хорошо. Но, вообще-то, еда есть далеко не у всех и не везде новости насчет продовольственных кризисов да, или их э, преддверия поступают весьма регулярно, интенсивно. В мае этого года доклад ООН предупреждал о беспрецедентной угрозе нехватки еды. Но, понятно, не завтра, не с нами, поэтому на подобные доклады особого внимания никто не обращает. Однако же проблема существует, и чем шире она будет становиться, тем больше на нее будет реагировать э, и общественность вообще, и модной индустрии. И это будет, скорее всего, не просто утешительная еда в разрезе, но, возможно, дальнейшие исследования, да, например, на предмет того, что, что съедобно, что еще у нас съедобно, что можно использовать в пищу. Вот помните, как российские рестораторы после ввода санкций кинулись удивлять клиентами всякими блюдами с разными какими-то кореньями, неслыханными ягодами и тому подобным. Также модной индустрия, скорее всего, займется тем, э, как использовать что-то из растительного мира для изготовления одежды. Продолжит этот процесс, на самом деле. Вот, например, датчане только что придумали альтернативу натуральным, э, натуральной кожи из яблочных отходов. Да? Э, про грибы вообще говорить не стоит. Например, Стелла Маккартни переходит на кожу из э, грибного мицелия, а компания Мусагра продает прекрасные и съедобные анютины глазки. Я не знаю, почему я об этом решила упомянуть. Наверное, потому что наше представление о том, что съедобно, а что применимо на практике, будут, очевидно, расширяться. Да? И когда-нибудь Джонатан Андерсон посмотрит на свою коллекцию осень 2021 года», где он предлагает вернуться к чему-то первозданному, к истокам, да, и в качестве героев у него там тыквы и капусты, и скажет «Смотрите, я был очень даже прав». Прощаемся до следующего раза. Это Катя Штен и подкаст «Мужья кружева». До свидания.